0: Boa noite, Tânia. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente, estar com vocês aqui na TV Cresce, falando sobre esse tema que é muito importante para todos que trabalham com vendas, que é o networking. O networking não é nada novo, né? não é uma palavra nova, mas é uma palavra que cada vez mais está em voga. Todo mundo fala da importância do networking, todo mundo fala o quanto as pessoas têm que fazer networking, e é, esse tema é algo fundamental, principalmente para quem trabalha com vendas. É, a maioria das pessoas concorda que é muito importante, porém muita gente é, não se sente bem fazendo isso. Tem muita gente que eu converso fala fala: pô, eu não, eu não sou bom de networking, eu não tenho, eu não tenho muita aptidão para networking, e é, muitos acham que é forçado, esquisito. E o networking está dentro da gente, é uma das coisas mais humanas que existem. Existe desde que, que a gente é gente. Transformamos isso em obrigação e não prazer. E por isso os resultados não são tão bons, quando você transforma em obrigação. Se você encara o networking como algo prazeroso, aquilo cada vez mais fica natural e o jeito de fazer networking acaba sendo incorporado e você vive isso mais naturalmente. E se a gente se esforça muito, a gente não consegue dar o melhor resultado, então esse é o grande segredo do networking, ele ser algo é, natural, porque networking é e deveria ser algo absolutamente natural para todos nós. Nos tempos das cavernas, para o ser humano ter chance de sobreviver, ele tinha que andar em grupo, caso contrário, ele era presa fácil para os animais. Então, desde aquela época, dos tempos das cavernas, o ser humano tinha que se socializar, tinha que andar em grupos. O ser humano é um animal social, por essência. Fora do grupo, ele não tem condição de sobrevivência. Mais do que social, ele é tribal. A gente está falando aí em 100 mil anos atrás. 100 mil anos atrás é, é, é muita coisa. E a pandemia ela deixou isso muito claro. A pandemia deixou isso muito claro. É, teve a polarização entre fazer parte de um grupo e acabar tendo identidades muito associadas com os valores daquele grupo, ou não, ou ficar meio que afastado. E a, a, a pandemia ela trouxe muito isso à flora, essa 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 questão de não de você não poder encontrar as pessoas, né? os eventos online. É, muita gente participava de eventos muito por conta... É, daquele corredor, do cafezinho, do networking. Então, a pandemia acabou tirando um pouquinho é, essa questão de, de estar em, em grupos. né? E, e essa característica tribal é, nossa, do ser humano, é o que deveria determinar a forma como a gente faz networking. O que a gente tem que buscar, quando a gente pensa em networking, em primeiro lugar, é se aproximar das outras pessoas e, em segundo lugar, como ajudá-las? Então, se aproximar das pessoas e ajudá-las. Essa tem que ser o um mantra. Não só se aproximar. Muita gente quer fazer networking de uma forma errada. Ela só se aproxima das pessoas. Ah, é preciso ter contato com pessoa A, B ou C, mas ela acaba não ajudando, ela não, não, acaba não sendo uma troca. E aí aquilo fica muito, muito irreal, muito falso e, e não tem uma conexão é, verdadeira. Isso vem lá do passado, né? conviver em grupo e ter uma preocupação com o grupo. É você se preocupar com o seu grupo, você conviver em grupo e se preocupar com as outras pessoas que fazem parte do seu grupo. É, os genes sociais que garantiram a sobrevivência de determinadas tribos, através de boa convivência em grupo, através da preocupação com o grupo e através da capacidade de cuidar de si e do grupo. A tribo de 100 mil anos atrás, é o que é a sociedade hoje. Hoje vivemos em sociedade e você andar em grupo, ter os seus grupos, ter networking, participar de grupos e ajudar pessoas, isso faz toda a diferença. Se eu quero o melhor para mim, uma das melhores formas de atingir isso é cuidando dos outros. Então, se eu quero o melhor para mim, uma das melhores formas de se conseguir isso é cuidando dos outros e se preocupando com o bem-estar dos outros. Não funciona se eu preciso da, da pessoa é, para me ajudar e pedir o que eu quero. Então só você pedir o que você quer sem dar nada em troca, isso não é, isso não é networking. Não funciona assim, né? Aí você vai ser taxado de aproveitador você vai ser taxado de egoísta, usando as outras pessoas para obter alguma vantagem. É, e, e o que, que é preciso buscar? né? O interesse genuíno na pessoa e não no que ela pode trazer para mim. Então, é, é o interesse na pessoa e não no que ela pode trazer para mim. Essa é uma essência, uma das essências principais é, do network. E, importante, a capacidade de fazer com que aquela outra pessoa goste de você. Você tem que ser fazer com que as, os outros gostem é, de você. E algumas dicas para isso. Buscar complementaridade e pontos em comum. Demonstrar interesse por algo que você não sabe e aquela pessoa conhece. Então, por exemplo, a pessoa conhece muito do assunto culinário. Então, ouça, peça dicas... É, de, deixe, deixe ela falar com você e demonstre que você tem interesse por aquele assunto. Né? Isso é, é, é uma forma de você aprender e criar conexão com essa pessoa. É, buscar pontos em comuns, né? é, a mesma escola, a mesma cidade, mesmo país, mesma, é, mesmo hobby, a, mesmo comportamento. A, a, alguma coisa em comum que você tenha é, com essa pessoa para que você possa buscar é, uma, uma conexão. É, e buscar pontos em comum, né, como eu falei. Algo que você admira na outra pessoa, também é importante você ressaltar. É, por exemplo, roupa não pode ser algo forçado, como puxa-saco. É, por exemplo, quando uma pessoa tem uma ideia e você elogia... Ah, tem que ser algo verdadeiro. Então, você elogiar a pessoa, é, isso também é uma forma de muito forte de você conectar, de você fazer networking, de você ajudar o outro e de você buscar é, uma reciprocidade com a outra pessoa. Então, assim, é, é uma maneira interessante e uma maneira que a gente busca é, conhecer as outras pessoas. E é, ajudar quem nos ajudou? Né? Se a primeira relação que você tem com alguém é de interesse, se é, se é genuíno pela pessoa e não pela pelo que ela pode fazer por você, sim pela pessoa, em conhecer essa pessoa, mostrar o que você vê de bacana com ela, mostrar o que tem de conexão. Mas, além disso, a partir daí, o que você busca é o que eu posso fazer por ela? Como você pode ajudá-la de alguma maneira? E aí sim vocês vão estar conectados, aí sim começa a nascer uma relação de network. Porque a pessoa vê em você alguém que ela pode contar, alguém que ela pode ajudar. E hoje, cada vez mais, a gente precisa de pessoas que nos ajudem. Que alguém que você pega o telefone, pega o WhatsApp, mande uma mensagem, alguém responda, ou na hora ou rapidamente, e possa é, fazer algo também por você. Alguma coisa que você pode ter uma dívida com alguém, né? O networking nada mais é do que uma rede, né? Se a gente for fazer uma a tra tradução é, do inglês, né? É uma formação de rede, apo de apoio, é, de, de proteção, né? E não e não algo de puxar, de construir. Né? Você vai formando ela organicamente, né? Hoje o networking, não só hoje, mas cada vez mais, o networking ele vale mais do que dinheiro. Porque, através de um bom networking, através de uma boa rede de relacionamento, você consegue chegar nas pessoas certas, você consegue, muitas vezes, quebrar obstáculos, você consegue, muitas vezes, algo que uma pessoa sem uma rede de relacionamento, sem uma rede de networking, não conseguiria. O que eu posso fazer por ela? O que eu posso fazer por essa pessoa? Como eu posso ajudá-la? Criar conexões aproximar pessoas. Esse é um ponto ainda mais forte para conectar pessoas, para conseguir, é, para ter esse network mais forte. Né? Você ter uma ajuda mútua, mútua, é conectar pessoas. Você pegar a pessoa uma pessoa A com a, uma pessoa B, às vezes elas não se conhecem e você entende que uma tem um serviço que a outra procura, uma pode ajudar a outra e você conecta essas duas pessoas. Isso é muito legal. Isso é uma das essências do, do network. E o tempo hoje é moeda valiosa. É, o tempo hoje é um ativo que você não compra. Quantas pessoas gostariam de comprar mais tempo? Mais horas, mais dias, mais horas no dia? É impossível. Né? Você não consegue é, comprar. O tempo é uma moeda valiosa. E quando você usa o tempo de alguém, você precisa oferecer uma coisa valiosa para essa pessoa. Eu não sou o maior especialista do mundo em networking, mas ao longo do, do, da minha trajetória, eu tive a sorte de poder conviver com algumas pessoas que eu vejo que fazem isso excepcionalmente, fazem isso muito bem. E eu aprendi com muita gente, aprendi com muita gente o que é o um networking, como que você pode fomentar o um networking, como que você pode cultivar porque não é só plantar, você tem que realmente regar. O networking é algo que você é, constrói, mas é algo que você tem que manter. Né? E eu fui aprendendo com essas pessoas e tudo que elas faziam, muito melhor do que eu. E um conceito básico do networking é como eu ajudo quem está do meu lado? Como eu ajudo? Né? Como eu posso agregar algo? Como eu posso ajudar essa pessoa que está do meu lado? É mostrar interesse genuíno pela pessoa. Né? É conectar com essa pessoa e é entender o que ela precisa. O que que ela precisa? Ela precisa conhecer uma pessoa nova? Ela precisa conhecer um serviço novo? Como que eu posso conectar essa pessoa? O que ela precisa? E o melhor marketing que pode ser feito para você, para o seu negócio, nunca é você quem faz muitas vezes é indicação, é alguém que vai falar bem de você. E se, e se interesse pelas pessoas e surpreenda, né? surpreenda as pessoas, mostre que você tem interesse por elas né? e tem um consenso. Né? Para estabelecer um bom networking, é importante sempre buscar o que está em acordo com a outra pessoa e não, e não em desacordo. Né? Isso parece ser é, óbvio, mas muitas vezes não é. Então sempre estabele para estabelecer um bom network, é super importante você buscar o que está em acordo com a pessoa com aquela pessoa e não em desacordo. Então se você tem um tema que você discorda com ela nunca use esse tema porque aí vai ser algo que vai não vai favorecer essa essa conexão com essa pessoa. Né? E buscar os mesmos é, das diferenças. Né, quais são os elos comuns? Então, mesmo nas diferenças, é buscar quais são os elos comuns que podem é, conectar você com essa pessoa. Né, trazer complementaridade. Né. Quando a gente fala de escassez, né, ter algo que é raro, algo que vale muito. Qual que é o seu diamante? Né, o que que você pode é, entregar para essa pessoa que é algo que ela vai perceber valor? Né. Consistência. Consistência é mostrar que você se preocupa com ela. Mostrar que você tem uma preocupação é, autêntica por essa pessoa de é, ajudá-la de alguma forma. Uma outra situação é que você pode puxar, conversa com alguém que já conheça, que você convive e admira, alguma coisa que você nunca falou para ela. Então, é, por exemplo, tem um, 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 um exemplo que eu ouvi de uma pessoa que morava em, em Nova York, e ela, e ela sempre que saía do prédio, ela dava, ela dava bom dia e falava com o porteiro do prédio. E é, era aquela conversa rápida de bom dia, boa tarde, boa noite, e não tinha aquela troca é, de informação. E é, quando essa pessoa acabou saindo do, do desse prédio e voltando para o Brasil, ela, ela morava nos Estados Unidos, ela parou para conversar com o, o porteiro, com esse porteiro, e falar para ele é, quanto bem fazia essa conversa rápida que eles tinham, de bom dia, boa tarde, ele ia para o trabalho mais feliz, era um porteiro que estava sempre muito animado, uma pessoa que ficava na recepção, que estava sempre muito animada, entusiasmada, entusiasmada. Então, só na hora de voltar para o Brasil, essa pessoa falou para o porteiro que é, era algo que fazia bem. Então, evitar isso. Né? Se aquilo está te fazendo bem, é, converse com aquela pessoa, né? é, é, tra tra transmita essa, essa, essa emoção algo que está sentindo, porque não importa se é com o porteiro, com o amigo, com o colega, isso vai é, fazer com que é, o um ambiente melhore e que você seja uma pessoa melhor também. E é importante você exercitar esse conceito, né, de você falar com as pessoas, de você ouvir as pessoas. e É, é que nem músculo. Né? O músculo, para crescer, ele tem que exercitar. Você tem que exercitar, você tem que fazer exercício, tem que fazer repetição. O, a nossa relação, o nosso networking é igual. Você tem que fomentar isso. Você tem que é, fazer com que com que ele aflore, que ele cresça. E as redes sociais hoje é, é, são uma forma muito, muito fácil e muito rápida, talvez não tão eficiente quanto o dia a dia, de você fazer isso, né, você exemplificar isso. É, então, um exemplo é, é quando você está procurando uma vaga, quando uma pessoa está procurando uma vaga de emprego, né, ela vai lá no LinkedIn, ela vai através de umas redes sociais e, normalmente, ela pede uma indicação para a pessoa que trabalha naquela empresa ou se ela conhece alguém que conhece alguém naquela empresa. Então, a, as redes sociais é uma forma, hoje, que está uh, muito fácil, né? Está muito fácil, através de um clique, de você conseguir uma, uma indicação. Então, nem todo mundo usa as redes sociais, as redes sociais próprias né para networking e a principal é o LinkedIn, de como fazer. E o networking, né porque ele é importante? Né? Como fazê-lo, né, como praticar, como transformar algo em natural? Que esse é o grande segredo. Né? Ele, o networking não pode ser algo, algo forçado, né? não pode ser uma obrigação que você não gosta de fazer e que a outra pessoa perceba que você está criando uma situação que não é a, a mais verdadeira, que não é a mais pura. Então, você tem que, primeiro, buscar ajudar, buscar ajudar de alguma forma, e quando você ajuda alguém, o ser humano tem algo que chama reciprocidade. Né? 99% dos seres humanos, a gente não pode generalizar. Então, a reciprocidade é algo que funciona muito. é Quando você faz algo de positivo para uma pessoa, normalmente, essa pessoa vai retribuir essa gentileza e fazer algo por você. A gente não vai buscar isso, a gente não vai fazer isso só esperando algo em troca, porque senão realmente não, não é verdadeiro, mas é, entenda essa chave, né? quando você ajuda de forma consistente alguém, a pessoa tende a retribuir com o que tem de mais pessoal, né? e fazer isso é, nas situações que aparecem no dia a dia. Né? E aí tem quatro conceitos básicos essenciais que a gente pode enumerar aqui, que são reciprocidade, que eu falei, afinidade, autoridade e complementaridade. Né? São quatro conceitos básicos que são pilares para sustentar qualquer ação de relacionamento, qualquer ação de networking para que a gente tenha um, um bom convívio é, com as pessoas. E 85% das oportunidades profissionais e de negócios são preenchidas por indicação da rede de contatos. Esse número é muito forte. 85% das oportunidades profissionais e de negócios são preenchidas por indicação, por indicação da rede de contatos. Então, se existe uma vaga aberta, se existe uma possibilidade de trabalho, quem vai preencher aquilo, em grande parte, vai ser alguém indicado, alguém que já tem alguma conexão, alguém que já tem um relacionamento com aquela pessoa. Por quê? Porque já conhece. Já conhece, ela não vai pegar uma pessoa estranha. Então por isso que é super importante esse esse cultivar o relacionamento. Você ter relacionamento você ter é, uma boa rede de contatos e algo que você possa é, apoiar. Apoiar e ser apoiado. E aí, como construir isso? né Como profissional de vendas, como corretor de imóveis, como que você pode começar a construir o seu networking? E aí, não importa se você trabalha numa cidade grande, numa cidade pequena, você tem que ter a sua marca pessoal. O corretor de imóveis tem que ser uma marca pessoal forte. Ele tem que cultivar uma marca pessoal é, que atrai as pessoas de forma magnética, que faça com que as pessoas te peçam para compartilhar informações, que, que, que peça para as pessoas te dar acesso e recursos. E aí você tem que ter uma marca pessoal. E aí não importa se você trabalha numa imobiliária, se você trabalha numa empresa de vendas, numa construtora, você, isso eu sempre falo, sempre falo, sempre falei, o corretor de imóveis ele tem que ter uma marca muito forte. E como se constrói essa marca? Hoje a gente tem o poder da internet. Há 15, 20 anos atrás, a gente não tinha isso. Quando eu entrei no mercado imobiliário, em 2004, a gente estava começando a falar é, do poder da internet. Né? Na virada do final do, de 99 para 2000, ainda era, era algo muito incipiente, era muito no início. E o meu primeiro projeto de internet foi para uma grande construtora em São Paulo. Em 2004, eh, os corretores de imóveis ainda tinham um pouco de aversão à internet. Né? O, o, o grande ponto de venda era o stand. Nem todo mundo queria ficar eh, no online. E poucos corretores, pouquíssimos corretores, tinham uma presença forte nas redes sociais. E hoje, com o advento do Instagram, com o advento do YouTube... Com um o advento do mobile, do celular, né? hoje eu falo que o principal investimento que o corretor tem que fazer é comprar um bom celular, comprar um bom celular que ele consiga é, gravar vídeo, fazer boas fotos, transmitir a imagem que ele vai passar através das redes sociais. Esse é o ponto principal, de, o primeiro passo de como o corretor pode e deve começar a construir é, o seu posicionamento nas redes sociais. E aí, eu falo de três pilares é, da marca pessoal, que são conhecimento, experiência de vida e networking. São três pilares que eu, como profissional de vendas e hoje, como corretor de imóveis, eu acabei de tirar meu cres, meu cresce saiu final de agosto, então hoje eu também sou corretor de imóveis, não exerço a profissão, eu trabalho mais, para quem me conhece sabe que eu trabalho ligado à área do marketing, mas eu tirei, eu fiz todo o processo do TTI, tirei o Cresc, onde sou corretor de imóveis também com muito orgulho, para entender todo esse processo, toda essa jornada que que vai desde o estágio até o Cresc definitivo. E três é, pilares eu venho investindo muito nos últimos anos, que é conhecimento, né, estudos, participar de mentorias, grupos de discussão, experiência de vida e network. São três é, pilares, que se você que trabalha com vendas, se você é, precisa chegar em pessoas, você tem que investir nesses três pi pilares. E gerar mais credibilidade. Né? Tudo gira em torno da sua marca pessoal. Quando a pessoa vai, vai 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 buscar um corretor de imóveis, tudo gira em torno da sua marca pessoal. Qualquer networking começa com você mesmo fazendo o seu networking interno. E a tendência, né, o mundo que é ter dois tipos de pessoas. Hoje, com rede social, com celular, todo mundo é um, um influenciador, todo mundo pode ligar o celular, começar uma transmissão, começar a colocar a cara, uns de forma mais, mais uh, aberta, outros de formas mais restritas, mas hoje, no mundo, a gente tem dois tipos de pessoas. As que produzem conteúdo e as que consomem conteúdo. Você tem dois tipos de pessoas. E aí você tem que escolher quem que você quer ser. Você quer ser uma pessoa que produza conteúdo, né, e produzindo conteúdo, é, não necessariamente você tem que colocar a sua cara. É bom colocar a sua cara, é ótimo colocar a sua cara, mas a gente sabe que nem todo mundo quer se expor. Mas você pode produzir conteúdo sem aparecer, você pode produzir conteúdo é, de vídeos, fotos e matérias. Tem N formas de produzir conteúdo sem você expor a sua cara. Ou você vai ser uma pessoa que vai consumir conteúdo de alguma forma vai estudar esse conteúdo e vai é, crescer a sua bagagem, a sua, o seu background e como você pode é, se relacionar com outras pessoas. É, e compartilhar, compartilhar conteúdo é, é único para criar, criar uma reputação. Né? Como expert e aumentar a sua influência pessoal, você, para o seu cliente, você tem que ser inesquecível ele tem que ele tem que ver ele tem que ver você como uma pessoa consistente que que passe consistência qualidade e excentricidade são três são três atributos três atributos que você tem que passar para o seu cliente através das redes sociais consistência qualidade e excentricidade você tem que contar histórias as pessoas estão principalmente no Instagram, não para ver oferta de imóveis, para ver fotos de imóveis. Elas estão para ouvir, ouvirem histórias, né, narrativas, histórias que engajem. Né. Pensa num momento que se você encontrar o seu cliente, o seu futuro cliente no elevador, e você tem dois minutos para é, falar para ele o que você faz e como você pode ajudá-lo a é, encontrar um imóvel ou, ou vender o imóvel dele. Então, a gente chama isso de, de elevator pitch. É aquele pitch, se você for traduzir para o português, é aquele discurso de elevador, onde você tem lá, no máximo, dois minutos com a pessoa e você tem que se vender através de poucas palavras. Faça com que as outras pessoas contem a sua história quando você não estiver. O que que ela vai falar de você? Como que ela vai falar sobre a sua pessoa, a sua trajetória? que é a famosa indicação. Né? Quem trabalha no mercado imobiliário sabe que grande parte da venda vem da indicação. E quando você tem uma indicação, você tem meio caminho andado para a venda. Né? Você tem um monte de quebra de objeções, você tem uma, 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 uma proximidade muito maior com a venda. Né? E seja inesquecível. Marca pessoal é a história que as pessoas contam sobre você quando você não está na sala, né? Então, o que que ela vai contar de você? O que que a pessoa vai contar? É, o que que a pessoa vai contar de você quando você não está? O poder da primeira impressão, o poder da primeira impressão é muito é muito interessante para quem trabalha com vendas, porque tem aquela máxima, aquela frase que a primeira impressão é que fica e fica mesmo. A pessoa normalmente, vai fazer uma leitura de você em dois segundos. Ou seja, num piscar de, olho, de olhos. Num piscar de olhos, ela vai olhar para você e vai fazer uma leitura de você. E essa primeira impressão é muito difícil de tirar. Então, algumas dicas para essa primeira impressão. Corpo. Né? O corpo, ele transmite saúde. O corpo, ele transmite saúde. 90% dos CEOs de grandes empresas são magros. Sapatos, a pessoa olha para o sapato. Sapatos sempre novos e limpos. Isso também, quem trabalha visitando obra, quem trabalha, às vezes, em locais mais sujos, terra, sempre deixar o sapato limpo. Parece uma dica simples, mas é uma dica valiosa. E sempre investir em bons sapatos. É, carro, carro já foi mais importante, hoje é menos importante, mas um bom profissional de vendas, um bom corretor, tinha que ter um bom carro. É, muitas imobiliárias aqui de São Paulo, pelo menos em grandes centros, é, exigiam, entre aspas, que o corretor tinha, tivesse um bom carro. Né? É, relógio. Relógio também é, é algo que causa uma primeira boa impressão muito rápida. E é, para quem trabalha com imóveis de alto padrão, só tem dois tipos de relógio para essa pessoa usar. Para quem trabalha com imóvel de alto padrão. Não, não, não estou falando que todo mundo tem que ter esses dois tipos de relógio. Quem trabalha com imóvel alto padrão tem que se conectar muito fácil, muito rápido é, com, esse, com, esse, com esse cliente. E aí, tem dois tipos de relógio que é, merecem respeito e atraem respeito é, do futuro comprador, que é o Rolex e um Apple Watch que é muito mais barato que um Rolex, mas também atrai respeito. Então, para quem trabalha com imóvel é, de alto padrão, tem que investir muito mais é, na sua vestimenta, na sua roupa, na sua aparência, porque isso, isso passa é, toda a credibilidade e a primeira impressão é, é a que fica. Tem um livro é, que chama é, Blink, Blink, Piscar de Olhos, não sei se chama Armas de Blink, é, que ele fala muito dessa... dessa Dessa primeira, dessa primeira leitura que, o, que, o, que a outra pessoa faz em você, e principalmente para quem trabalha é, com vendas, é fundamental. E aí você tem que pagar para jogar um jogo que muitas vezes não é seu. Né? Muitas vezes não é seu. E é, tem, tem um, um, um fator aqui muito importante para quem quer ser percebido de maneira diferente com, com a outra pessoa, é são os micro-hábitos. E aí eu vou passar algumas dicas de micro-hábitos que muita gente faz e outras nem tanto. Por exemplo, um micro-hábito, que é algo que a gente, quem trabalha com vendas, quem trabalha com relacionamento com pessoas, tem que, tem que incorporar no seu dia a dia, e aí é, é muito mais uma questão de educação, é você dar bom dia, tratar todo mundo igual, do porteiro ao segurança, a tia da limpeza, você tratar todo mundo igual. Infelizmente, a gente vive no Brasil, onde a educação e a cultura não é homogênea. A gente tem muita diferença entre, entre classes, a gente tem, e aí não é pessoas com dinheiro, às vezes tem uma pessoa com muito dinheiro, mas que veio de baixo, não teve estudo, e aí não tem boa educação, ou tem, às vezes, uma pessoa que não tem dinheiro, mas muito bem educada. Então, a gente tem de tudo no Brasil, mas é, dá bom dia, tratar todo mundo igual, do porteiro ao segurança, da tia da limpeza, é, isso quebra a expectativa. Por exemplo, você, com certeza, já foi numa, numa, numa rede de, 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 de lanchonetes, McDonald's, por exemplo, vamos, vamos dar o vamos dar um exemplo do, do, do McDonald's. E, normalmente, a, a pessoa, o atendente do McDonald's, ele pergunta... É, se está tu, tá tudo bem com você. Né? Eles, têm, eles têm um script, eles têm, uma fra, eles têm algumas frases que eles precisam falar, mas eles, eles sabem que 99% das pessoas só, só fazem um pedido. Experimentem perguntar para o atendente do McDonald's, por exemplo, quando ele perguntar se está tudo bem com você, experimentem perguntar para ele se está tudo bem com ele. Parece algo simples, mas ele vai, ele vai ficar sem chão. Ele não vai saber, muitas vezes, o que fazer. Porque ninguém, grande parte das pessoas, ninguém pergunta para ele se... É, pergunta se ele está bem. Né? Então, é, é, algo, é, é algo diferente. E a regra de três? Né? Valorize a regra de três. O que é a regra de três? Quando você conhecer uma pessoa, quando você conhecer, acabou de conhecer uma pessoa uma pessoa importante, que você quer se relacionar, ou um cliente. Um né? cliente é uma pessoa importante para você. Você pode conhecer ele hoje e fazer uma venda é, no futuro próximo. Então, utilize a regra de três. O que é a regra de três? Repita o nome dela, repita o nome dessa pessoa três vezes durante a primeira conversa com ela. O seu subconsciente vai guardar rapidinho o nome da pessoa. Isso vai ser bom para você não esquecer o nome daquela pessoa. E no subconsciente daquela pessoa ela vai ver que você valoriza ela. Por quê? Ela vai ver que você falou o nome dela não uma, nem duas, três vezes. Então, é, o principal ativo da pessoa, muitas vezes, é o nome. Quando você repete o nome dela na primeira conversa, durante três vezes, isso, isso conecta uma pessoa a outra. Né? Isso é uma forma rápida de fazer rapport. Rapport é de você se conectar a outra pessoa. E a gente só consegue vender para alguém quando existe alguma conexão. A gente só consegue vender para alguém quando existe alguma conexão. A gente só consegue fazer negócio com alguém se as duas partes têm algo em comum. Se você foi com a cara daquela pessoa. Porque se o cliente não gostou de você, ele não vai comprar o imóvel com você. Ele não vai colocar o imóvel dele para vender com você. Então, tem que ter a empatia. Né? Tem, que, tem que ter, é, tem que ter é, conexão um tem que ter, tem que ir com a cara do outro né e, e tem uma tem uma técnica do Bill Clinton que foi o primeiro que foi o um ex-presidente dos Estados Unidos que é uma das pessoas do mercado do mercado como um todo é, que sempre falou muito de networking e, e tem uma rede de networking mesmo antes de ser presidente é, que ele anotava quando ele conhecia uma pessoa ele anotava num caderninho dele podia ir para um evento e ia para algum lugar. Ele anotava ao lado do nome da pessoa três características dela junto ao nome dela. Então, por exemplo, ele conheceu lá a Jennifer. Ele conheceu a Jennifer, que é uma uma pessoa que ele conheceu no evento. Ele anotava três características dela: alta, cabelo claro e, e vestido azul, sei lá. Três coisas que marcaram, porque aí ele lembrava dela e quando ele visse, quando ele avisse é, depois, ele sempre ia saber o nome. Então, é, o Bill Clinton sempre foi conhecido como uma pessoa que tinha muito, muita boa memória e era muito bom de fisionomia, de guardar o nome das pessoas. E depois ele revelou, alguns anos depois, ele revelou que ele tinha uma técnica que ele usava, que ele sempre anotava três características de cada pessoa junto ao nome dela. O segredo dos garçons. Tem também uma técnica chamada o segredo dos garçons, Antes de sentar à mesa, então, você vai almoçar com o cliente, você vai jantar com uma pessoa importante que você quer se conectar. Sempre pergunte o nome do garçom antes de você sentar à mesa. Você vai ser, primeiro, você vai ser bem atendido, você vai te chamar o garçom pelo nome, que pouca gente faz isso no Brasil. E, segundo, você vai impressionar quem estiver com você. Então, se você, você pode usar isso até no encontro de relacionamento, né, namorada, namorado, é, conhecer alguém, você também pode usar isso no encontro de relacionamento. É o segredo dos garçons. Você pega pergunta o nome do garçom antes de sentar à mesa e você vai ser bem atendido, com certeza, e você vai causar uma boa impressão em quem estiver com você. E tem um, um, um hack, né, uma, uma, uma estratégia também, de falar é, com estranhos de você falar com estranhos. Então, é, você quer, quer aprimorar o seu lado de network, quer aprimorar o lado de relacionamento, você tem que falar com pessoas que você não conhece. Por quê? Porque você muitas vezes, e, e eu já conversei, converso, converso conversei muito com, com corretores, é, muitas vezes você conhece alguém é, no mercado, no banco, na padaria, é, no supermercado, e você, e você é, acaba depois fazendo um negócio com ela. Então, esse hábito de falar com estranhos, você pode elogiar alguma coisa, um acessório, você, se você for viajar de avião, sentar do lado da poltrona de alguém, você também pode puxar conversa. Então, conhecer pessoas novas, é, muitas vezes, para quem trabalha com vendas, vai ser um, um diferencial é, no futuro próximo para você. E quebrar... É, crenças limitantes de se conectar com pessoas estranhas é, né? a gente sempre ouviu dos nossos pais, dos, dos nossos avós não fale com estranhos, né? não fale com estranhos hoje a gente está entrando em carro de pessoas que a gente não conhece, através de aplicativos, é, a gente está conversando com pessoas que a gente não, nunca viu, então sempre com, com muito cuidado, você pode e deve sim é, conversar com pessoas estranhas Isso vai te trazer uma habilidade muito grande em conversar com as pessoas, em ouvir, em falar e quem sabe fazer negócios no futuro. E acostumar, acostumar-se a ler, né? falar menos e ouvir mais. E co como a gente faz isso? Né? Eu tenho o hábito de, de, nos últimos anos, de escutar muito podcast. É, eu, para quem não sabe, eu produzo o Vem para a Mesa, o podcast número um do mercado imobiliário e eu ouço muito podcast não só de mercado imobiliário quanto de outros assuntos e esse hábito de escutar, né, de você colocar o fone de ouvido e escutar, isso vai te fazer muito bem, é, não só culturalmente, mas, mas também é, te trazendo muita, muita bagagem e deixando o cliente falar. Quando você está tá com o um cliente, é, deixa o cliente falar, você, você tem que fazer perguntas certas você tem que tirar algumas informações, mas deixe ele falar, deixe o cliente falar. E como é que você desenvolve isso? Através da escuta, é, ouvindo podcast e ouvindo audi audiolivros. Hoje tem uma série de, de aplicativos pagos e gratuitos que você pode ouvir resumos de livros, comentários de livros, ou o livro inteiro até. Então, e, e isso é muito legal para você criar esse hábito é, da leitura. É, e o, o hábito do um por dia? Né, conhecer uma pessoa nova por dia, adicionar nas redes sociais é, e entrar... Essa dica é muito importante, Você quando, for, uh, quando, quando você for se conectar a alguém que você pretende nas redes sociais, é super importante você entrar nos amigos, primeiro, você entrar nos amigos dessa pessoa, quando possível, né, nem sempre está tá disponível, e você, e você é, adicionar alguns amigos é, que tem em comum, lógico. Por quê? Porque quando essa pessoa receber a sua, sua solicitação de amizade, ela vai ver que tem alguns amigos em comum. E aí, normalmente, ela vai aceitar. Porque é, é muito comum você tentar adicionar uma pessoa, ela não te conhecer ou não lembrar de você, ela vê as amizades em comum. Eu, eu faço muito isso. Eu recebo muita solicitação de amizade no Facebook e... É, a grande maioria eu não, eu não conheço, eu, eu vejo a pessoa, muitas delas trabalham no mercado imobiliário, e eu vejo as amizades em comum. É, se não tem é, um número alto de amizades em comum, normalmente eu não aceito a pessoa porque não, tem, não faz sentido. Mas quando eu vejo que é uma pessoa é, no meu círculo de amizade, que conhece muita gente que eu conheço, eu fico mais tranquilo é, para aceitar aquela amizade. E a, a, as redes sociais, ela, elas elas favorecem muito isso. Né? E aí você tem que descobrir qual que é o oceano, oceano azul, qual que é a rede social que a pessoa mais acessa, qual, que é, a pessoa, qual que é a rede social que essa pessoa vai ver a sua solicitação de amizade ou a, a sua mensagem. Porque não adianta você ir na rede social que ela menos acessa ou que ela é muito concorrida, porque muitas vezes a sua mensagem não vai aparecer. E uh, o famoso um mais um é igual a três. Conectar duas pessoas, como eu falei antes. Conectar duas pessoas que têm alguma sinergia. Se você entender que, é, que dá para você conectar dois amigos, dois conhecidos seus que tenham sinergia em algum assunto, é, é muito importante você fazer isso, porque você vai ajudar, é, de certa forma, as duas pessoas. É, e também agradecer por algum impacto positivo que aquela pessoa teve na sua vida no passado. Né? Isso passa a autenticidade isso passa é, coração né, de você é, entrar na rede social dela e agradecer por algo que ela tenha feito por você isso isso hoje é mais fácil de se fazer pelas redes sociais que é a famosa recomendação no LinkedIn é né, você dá prova social para alguém a pessoa que você é, que você trabalhou junto você conhece você vai lá e deixa uma recomendação é, positiva no LinkedIn e é, uma dica também para, é mais nos tempos pós pandemia, ou agora depois da vacina, que as pessoas estão mais saindo, saindo um pouquinho de casa, tendo mais é, contato com as outras pessoas, é, é nunca almoce sozinho. Nunca almoce sozinho. Sempre é, almoce com alguém, sempre almoce com alguém, porque é, é um tempo a mais de você fazer relacionamento, de você trocar experiência, de você estar com pessoas do seu círculo de amizade ou do seu círculo de relacionamento, porque é, quando você sai do ambiente profissional, quando você sai da mesa de reunião, quando você sai, quando você sai da, 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 da imobiliária ou do stand de vendas, você e, e vai para um lugar neutro, as pessoas é, elas se desarmam um pouquinho, elas deixam aquilo é, muito mais social e uma troca muito de, de muito mais autêntica e hoje é, hoje cada vez mais as pessoas estão usando a voz né, o timbre da voz e aí eu quero mostrar daqui a pouco um vídeo eu vou pedir para passar um vídeo a, a importância da voz né, de como a gente fala é, hoje falar ao telefone é uma habilidade cada vez mais importante para quem trabalha com vendas e você ter você transmitir você transmitir é, segurança na sua voz você, você transmitir é, confiança é algo fundamental para que a outra pessoa é, confie em você. Então, hoje, a gente usa a voz não só no telefone, mas quanto o, o, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, você manda uma mensagem de áudio no WhatsApp. E a, você transmitir isso de forma clara e, e, e autêntica é fundamental. Então, eu vou pedir para colocar aqui um vídeo, ele está em inglês, mas basicamente o vídeo ele só tem uma frase ele fala ele fala, ele tem esse quadrado é um exercício que foi feito no, no, na Inglaterra de uma estação de trem, onde passa muitas pessoas, onde essa pessoa fez um quadrado e ela pede para as pessoas saírem da caixa elas pedem para as pessoas saírem da caixa dela e ela está falando agora abaixo se vocês, ouvir? vocês ouvirem, ela estava ela falando baixo e ninguém saiu do quadrado dela. Todo mundo passava pelo quadrado dela. Agora ela vai aumentar um pouco o timbre da voz. Ela vai falar um pouco mais alto, mais forte. Olha que impressionante que ninguém mais entra no quadrado. box, box. O jeito dele falar muda tudo. Primeiro ele estava falando mais baixo, mais calmo, mais sabendo, e agora ele se impôs. E ninguém mais entra na caixa e muitas vezes pedem pedem até desculpa. É, muitas vezes pedem até desculpa. Muitas vezes a pessoa pede até desculpa no quando quando pisa é, na caixa. Então é esse vídeo é muito é, é muito interessante é um, é um experimento que eles fizeram de uma estação movimentada é, na Inglaterra, acho que Londres, que mostra o poder da voz. É quando a pessoa falava, sai da minha caixa, sai do meu quadrado, o baixo ninguém respeitava. E quando a pessoa falava um pouquinho mais alto e mais forte, ninguém pisava no quadrado, ninguém pisava no quadrado e é, muitas pessoas pediam desculpa por estarem pisando no quadrado. Então, é, para a gente que trabalha com vendas, para quem trabalha com vendas, a, a voz é, é fundamental, ainda mais nos dias de hoje, de muito WhatsApp, muita mensagem de voz, muito telefonema. A habilidade de falar ao telefone hoje é, é fundamental para que você consiga transmitir credibilidade e fazer com que a pessoa fa faça algo. é O que você quer fazer com a pessoa? Você quer que a pessoa é, marque uma, um horário e te visite num plantão de vendas, na imobiliária? Se você falar de uma maneira tímida, de uma maneira fraca, a pessoa muitas vezes não vai fazer o que você pede. Você não precisa gritar com a pessoa, mas você precisa é, se impor é, através do seu timbre de, de voz e, e essa experiência é, é muito interessante como realmente o cérebro humano, ele, ele aceita esses comandos e só depende da gente. Né? Tem muito material hoje na internet, tem muito material, tem muito vídeo, tem muito o webinário como esses que o Cresce é, promove, muito conteúdo interessante, e que cabe a nós aí a aproveitar e é, aplicar. Né? Se você realmente é, ouviu algo interessante, principalmente hoje, na aula de hoje, anota e põe em prática hoje, põe em prática amanhã, comece a praticar, porque a grande diferença de quem está aqui assistindo ao vivo ou gravado essa aula e quem não está é colocar em prática. Não adianta só ver, ver, ver o conteúdo e é, não fazer nada. Então, tem que ter uma mudança de atitude, tem que ter uma, uma, um posicionamento, tem que colocar aquilo em prática, porque só assim vai fazer a diferença. Então, é isso. Eu queria agradecer novamente Tânia, Gilberto, todo, todos os profissionais do Cresce aqui, que promovem essas, essa iniciativa aí de, de transmitir é, agora online, né, mas em breve, se tudo der certo, voltaremos aí aos eventos presenciais a partir aí de um futuro próximo, onde a gente pode fazer networking de uma maneira mais próxima. O online ele tem essa, ele tem essa barreira ainda. Ele tem uma facilidade muito grande de conectar as pessoas, mas o networking, o olho no olho, aquele cafezinho, aquele aperto de mão de você sentir a pessoa, sentir o calor da pessoa, olhar no olho isso, isso realmente o, o, só o evento presencial é, oferece então quero deixar meu agradecimento novamente a todos vocês e é, devolver aqui para a Tênia agora
1: muito bom é, adorei suas dicas Sérgio, Gostou? olha a parte que eu mais gostei, será que você adivinha? Investir em, em sapatos. <risos> Amei. Para a mulher é óbvio, né? Amei. Estou brincando. É óbvio. É, tudo muito, muito legal, muito boa aí a, a, as suas dicas práticas, né? Temos aqui, olha, algumas, algumas colocações dos nossos internautas. Deixa eu ver aqui. Tem o corretor César Pinheiro, ele fez várias colocações durante a live, conforme você foi falando. Ele colocou que gerar conteúdo para ajudar as pessoas é uma forma gratuita que quase ninguém faz e que deve ser uma boa forma de fazer networking. Depois você acabou até falando, você concorda?
0: Concordo. Um abraço para o César. O César Pinheiro, corretor que me acompanha também nas redes sociais. É, e eu sou prova viva, né? eu gero muito conteúdo gratuito para os corretores e para os profissionais do mercado imobiliário. É, nem todo mundo faz isso, né? nem todo mundo tem que fazer, mas é uma forma de você, de você gerar credibilidade, construir a sua reputação e você, é, de uma maneira, quando você for pedir algo para essa pessoa, para essa audiência, ela, 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 ela tem aquela questão da reciprocidade. Oh, essa pessoa já me deu tanto de forma gratuita, que agora ele está pedindo A, B ou C, então realmente vale a pena. E, ao contrário daquelas outras pessoas que só querem vender algo sem nunca ter dado uh, algo gratuito. Então, uh, concordo, gerar conteúdo é uma forma de ajudar o mercado.
1: O Anderson Rodrigues Santos, de Tambaú, São Paulo, ele coloca também que é importante ter empatia com as pessoas, resiliência, positivá-las sempre que possível. Acho que uma atitude positiva faz todo sentido para você fazer um bom networking, né, Sérgio?
0: Não, com certeza. Para fazer um bom networking, para você fazer uma venda. né? A pessoa não quer, não quer se comunicar com alguém que está cabisbaixo, com alguém que está triste, com alguém que está é, com problema. Então, cada um tem seus problemas. Você não precisa externar esses problemas pro seu, no seu negócio. Então, você, ter, você ser positivo, você transmitir isso para outra pessoa que estiver com você é fundamental para que gere empatia entre os dois,
1: é, o César Pinheiro ele coloca aqui que mesclar as redes sociais é uma boa forma fazendo postagens pessoais e profissionais em uma rede só, assim como você o faz. E aí eu queria já engatar com uma outra pergunta. É, você acha, então, que o networking ele, a gente faz em todas as redes sociais? Você faz Como é, que, como é que, que ele se faz melhor? Em qual rede social é mais aderente?
0: Ótimo, ótima pergunta. A, a principal rede social para networking hoje, sem sombra de dúvida, é o LinkedIn. Né? O LinkedIn é uma rede social de negócios, é uma rede social feita para isso onde as pessoas estão mais desarmadas para esse, esse, esse fim. Mas não quer dizer que você não vai usar suas outras redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube, para é, gerar conexões e você se conectar com, com, com outras pessoas. Então, você tem que usar todas as suas redes sociais, o, o seu arsenal que você tem, se você está no TikTok, se você está no Instagram, é, e também o LinkedIn, né? O LinkedIn é a mais farta para isso, é a, é a principal para isso, mas você tem e deve usar todas as redes que você possui. É,
1: Sérgio, acho que, na verdade, assim, uma das... Da, da, assim, a essência do networking é fomentar uma rede do bem, né, porque você, o que, que é o networking? É você é, agradecer as pessoas, convidá-las para compartilhar informações, é trocar, é, ajudá-las, gerar conteúdo, enfim, é, é eu acho que é mais ou menos isso. Aí, eu tenho visto muito no LinkedIn, principalmente, que eu atuo bastante no LinkedIn, até pela questão das lives, a gente busca palestrantes, então acaba atuando bastante no LinkedIn. E eu vejo que tem pessoas que têm um, um... Assim, você, alguém coloca alguma coisa lá e, de repente, a pessoa nem conhece a pessoa e ela começa a se posicionar de maneira contrária e fazer comentários até agressivos, né? Isso fica tudo registrado. Isso não acaba com, 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 a, com alguns gatilhos aí que a gente fala? e Isso não é muito ruim para o, a reputação da pessoa?
0: Sim, é, é muito ruim, você tem toda razão, Tânia. É, é, é a mesma coisa que de você estar... Quem mora em prédio, quem mora em casa, você sai na janela e começa a discutir em, em tom alto com um vizinho, com alguém que você não conhece ou com alguém que está passando na rua e todas as outras pessoas vão escutar. Então, quando você está na rede social e, e, e tem alguma desavença ou tem uma opinião que você não concorda, você você não deve expor isso de uma maneira aberta, você pode às vezes mandar uma mensagem no privado para a pessoa, você comprar menos brigas. Né? Por quê? Porque é, você não é um, um profissional da política, você não é um jornalista que talvez tenha que entrar nesse tipo de discussão. Uhum. A, a grande maioria trabalha com vendas, trabalha com relacionamento, trabalha com pessoas, e é, a reputação delas é, é fundamental. Então, é, entrar em discussões, né, se, se, se é azul ou vermelho, se é A, a ou B, se é para cima ou para baixo, é, muitas vezes vai expor uma opinião sua é, de algo que não precisa. Né? O, o profissional de vendas tem que torcer para todos os times, tem que gostar de todos os partidos, porque ele vai lidar com todos os públicos. Né? Você não vai fazer negócios só com A ou B. Então, é, o profissional de vendas, o corretor de imóveis, tem que ter muito cuidado em, em, em comprar brigas que não deva, porque uma vez marcado na internet, né, a internet é um território livre, mas é algo que fica registrado, é algo que alguém pode dar o um print. Às vezes, você vai falar um negócio que você está você tá num dia ruim, com dor de cabeça e aí se, se, você coloca uma opinião sua, que depois você se arrepende. Então, é melhor pensar duas vezes e é, evitar discussões bestas.
1: É, temos o William Menon Júnior ele falou, boa noite, ótima live, Sérgio. É, ele fala de Itaruma, Goiás. É, eu li porque gostaria que você... Falou que a palestra foi muito interessante... Então, tem pessoal de Tambaú, de Itaruma, é, deixa eu ver mais aqui, ótimo conteúdo. Ah, o Anderson também tem uma pergunta. Para quem não tem a prática de fazer networking, para fazer negócios e criar contatos, contratar uma empresa de mídia seria interessante?
0: Olha, são, são coisas diferentes. Uma coisa é você contratar alguém para fazer a sua propaganda do seu negócio é, que eu indico que, que quem pode fazer isso é, terceirizar essa parte é, é uma opção. Agora, networking não dá para ser terceirizado. Networking é algo que é seu que você tem que fazer e, e é algo que não, não dá para terceirizar. É algo que tem que ser, tem que ser a sua essência a sua a sua a... é original dentro de cada um. Não, não dá para terceirizar o network. É,
1: muito obrigada, Sérgio. Acho que já estamos aqui já com o tempo estourando, finalizamos. O papo foi muito agradável, muito gostoso. E eu gostaria de que você desse então a sua última as suas últimas cons, considerações para o nosso público. O que que você gostaria de dizer aí como uma mensagem de final de live.
0: Legal, Tânia. Então, primeiro, agradecer novamente a participação, agradecer todo mundo que assistiu, quem vai assistir aí né, depois gravado. Quem tiver uh, alguma dúvida, quem quiser continuar a conversa, estou disponível nas minhas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo, arroba Sérgio Langer. É, e uh, o mais importante, como eu falei, é colocar uh, em prática é, muita, muita dica que eu passei pode ser começar a usar a partir de amanhã. Então, anotar é, no bloco de notas, no caderno, no celular, e começar a fazer já, colocar em prática é, algumas coisas. Porque não adianta é, só assistir o conteúdo e não e não colocar em prática. Então, se você precisar comprar um sapato novo, já compra amanhã. É, ah, preciso de um sapato novo. Ou se você... É, precisa mudar a foto do, da sua rede social porque você quer passar mais credibilidade. Então, são pequenas atitudes que podem fazer é, você mudar a, a percepção que você passa nas redes sociais, como você ah, construir autoridade, como você chamar a atenção do seu cliente e isso faz toda a diferença.